0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenos días, Franz. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Diego. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo te volviste a acomodar a la, a la hora costarricense? Bien,
1: bien, bien. Estuvo movido. Estuvo movido estar allá en, en Medellín y estar una semana completa. Y aunque es una hora de diferencia, tampoco es para tanto. Fue una semana movida. ¿Para vos cómo, cómo estuvo esa semana? Bien.
0: Para aclarar, sí, acabamos de regresar, Diego y yo, del retiro Xpantia anual, que esta vez lo celebramos en Medellín, Colombia, donde todo el equipo vuela y nos unimos en un solo lugar. Bueno, una persona no voló. Um, y uh, sí, uh, las horas, Diego, es sobre todo la, las trasnochadas, más que cualquier otra cosa, porque los días siguieron un poco más allá de mi horario habitual, pero estuvo muy, muy bueno, muy divertido. Y tengo muchas ganas ya de regresar a Colombia ahorita, a Bogotá y Cali, que vamos en abril, ¿es?
1: En abril, así es, en abril, a inicios de abril. Y de hecho, eh, yo creo que vale la pena para el próximo retiro que hagamos pensar en un evento Data Latam Expante Abierto. Algunas veces lo hemos pensado. Lo hemos hecho, cuando lo hemos hecho en Costa Rica, hemos invitado a clientes y hemos abierto un poquito el juego. Eh, en este tuvimos en particular dos visitas de empresas que, que vinieron a contar sus historias de, de Data y lo que están haciendo, y creo que sería lindísimo a futuro combinar esto con Data Latam y hacer un evento abierto con todo el equipo Expantia. Buenísimo.
0: Si escuchas esto y te interesa participar o ayudar a organizar en Cali o en Bogotá, o en cualquier otra región, pero particularmente en Abril Cali y Bogotá, por favor búscanos por, por los, los medios disponibles. Eh, sería buenísimo contar contigo.
1: Yo creo que hola arroba o hola.datalatam.org. Me parece que ambas funcionan. Buenísimo. Y con eso, Franz, ¿qué te parece si hablamos un poquito del próximo mega evento que se viene?
0: Claro, y para eso tenemos aquí a Agustín. Agustín, muy bienvenido.
2: Hola, Franz, Diego, un gusto. Muchísimas gracias por, por tenerme de nuevo en este espacio. Un saludo cordial, que he dicho que tuvieron un excelente encuentro en. Colombia. Muchas felicidades.
0: Buenísimo. Agustín es, es co-organizador, co miembro del comité de organización de Conecta R 2024. Y uh, estuviste aquí antes en el podcast, Agustín, en el 2017 vimos. Y con eso vimos también que este es el podcast número 100.
2: Sí, es un éxito, de verdad. Muchas felicidades también por este número 100. Creo que es, es importante también evidenciar el trabajo y la labor que han estado realizando ustedes desde la región y para la región en temas de analítica de datos, en temas de eh, comunidad y en temas de generación de información científica también. Creo que no es, 100, no, no es un número de menos, es un número que les, que les pone una barrera ahora a, a romper y a seguir creciendo como comunidad, como empresa y como colaboradores. Creo que es, es, es sumamente importante.
1: Y yo creo que el festejo del podcast número 100 va a ser en Conecta R, entonces. Ahí ¿Sí? va a tocar hacer algún festejito. Eh, tal vez... bueno vale, primero Vamos a tener ¿no? que hacer algo. Algo algo vamos a hacer, y muchísimas gracias, este, Agustín, por, por lo que mencionás. Es lindo, sí. La verdad que compartir lo que muchos pueden aportar a, a que Innovación con Datos en la región, tropicalizado la región siga pasando y cada vez pase con más fuerza, es importante para, para los tres que estamos acá y para muchos que han participado del podcast, así que buenísimo. Y tal vez con esto, Agustín y Franz, ustedes estuvieron desde la incepción de Conecta R, eh, entonces ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero para los que no te recuerdan del último podcast, Agustín, ¿por qué no mencionás quién sos, dónde estás, qué haces, como para contexto de la audiencia?
2: Sí, muchísimas gracias eh, Agustín Gómez, yo tengo mi formación bases en estadística trabajo en dos universidades, en la Universidad de Costa Rica en, en San José de Costa Rica donde tengo mi mayoría del tiempo eh, coordinando la unidad de estadística para el centro en donde realizamos proyectos de investigación acción social en temas generales todos asociados al concepto de análisis de datos, generación de sistemas de información y analítica e interpretación de datos para la toma de decisiones. Ese es como el, el, el foco principal. Y el otro sombrero lo tengo también en la Universidad Estatal a Distancia, en donde ahí estoy vinculado a un proyecto que analiza, entiende, eh, modela lo que son las actividades comerciales, analizando a través de las patentes municipales. Es un observatorio de la micro, pequeña y mediana empresa, en donde hemos hecho ya por más de 16 años cosas interesantes en los temas de apoyo la, al microemprendimiento en Costa Rica y eh, la vida me hizo sacar una maestría en sistemas de información, entonces también he mezclado mucho el ámbito de la estadística con eh, ciencia de datos, con informática, con procesamiento y demás. Eh, más recientemente eh, con, he estado participando con modelos de simulación en los temas de la pandemia por COVID-19, ahora estamos trabajando en proyectos eh, relacionados con VIH, con envejecimiento y eh, estamos pronto a lanzar un proyecto relacionado con la gestión de datos marino-costeros. Entonces, siempre las temáticas eh, y todos los ámbitos del desarrollo lo que nos une es el tema de la gestión de datos, de la generación de algoritmos o de modelado para entender las dinámicas que se pueden dar en una región, un territorio, entendiendo una región, un área geográfica, cantones, provincias, distritos. Entonces, ese es el, el fuerte que hemos estado realizando en los últimos años y ahorita también asociado un poco al análisis de los comportamientos electorales. Eso en función del, del próximo eh, proceso electoral municipal que tiene Costa Rica. Estamos a pocos días de, de un evento muy grande en las elecciones eh, municipales del país y hemos estado generando algunos, algunos datos interesantes y apoyamos al Tribunal Supremo de Elecciones en la publicación de un de un pequeño dashboard relacionado con un fichero cantonal que, son, que es la forma en la cual el tribunal interactúa con los datos para el, que la ciudadanía pueda acceder de una forma más sencilla, pongámoslo así, a información y a data para la toma de decisiones. Entonces eso brevemente es quién soy, por dónde ando y qué, qué, qué hemos estado realizando en los últimos, en los últimos cinco o seis años, podríamos decir. Tal vez acá, ahora nos
1: metemos en Conectar, pero a lo largo de toda esa trayectoria, ¿Qué herramientas has usado has este, o ha, usa el equipo? Eh, y ya eso creo que puede ser un buen segue hacia a lo que viene después. Pero a nivel de infraestructura, sí. herramientas y cosas con las que trabajas. Eh, no,
2: nosotros eh, al, al principio por formación eh, empezamos con mucho software propietario para los, los que ya pintamos algunas canas y todavía este, eh, lo utilizan. Empezamos con análisis con SAS. Después pasamos con Stata en su momento. Después hicimos el, la migración a SPSS, que todavía es una herramienta muy potente que se utiliza en muchas empresas por su facilidad de, de relación y e interfaz, más que todo, son herramientas point and click. Entonces, eh, la forma o su usabilidad es muy, muy importante. Eh, cuando salió, digamos, no, no salió, cuando tal vez se hizo más de interesante el programar en código, digamos, en código libre o empezar a generar algoritmos, empezamos a explorar lo que es eh, R en su momento, digamos, como software estadístico para hacer analítica de datos, en donde eh, la curva de aprendizaje en aquellos momentos era muy interesante. Claramente había que programar desde cero todos los, los entornos, tenías una consola negra, en la cual en esa consola, casi para los que trabajaban en línea de comando, ¿ve? tenían que empezar a desarrollar algoritmos y desarrollar eh, gestiones y, y procesos interesantes. Y de ahí eh, empezamos desde la universidad a desarrollar digamos, experiencia en ese tema y es ahorita una de las, de las herramientas de, de mayor uso, tanto en la Universidad de Costa Rica como en el Observatorio de Desarrollo para hacer la analítica de datos gracias a la comunidad y eso me lleva a entrelazar el porqué ConectaR, gracias a la comunidad de, de personas que nos juntamos en algún momento a, a ver cómo, cómo programábamos, qué se hacía, cómo se podía compartir paquetes, que, para qué servían cada uno de los paquetes y dar un concepto asociado a las cajas negras eh, las cajas negras en estadística es todo aquello en lo cual nosotros ponemos nuestra fe pero no sabemos qué pasa por detrás y eh, nos da un resultado ¿verdad? que en muchos casos SPSS STATA, digamos tenían esas particularidades o sea, ya hay algoritmos por detrás y te hacen el trabajo pero no necesariamente puedes optimizarlos o hay una, un proceso eh, más recientemente nos hemos estado eh, vinculando con eh, la generación de dashboard eh, y para eso migramos al concepto de shiny eh, auspiciado en su momento por el estudio en donde eh, eh, por más de dos años y medio en atención a la pandemia por COVID-19 desarrollamos la plataforma oficial país para la generación y visualización de datos de COVID en Costa Rica entonces fue muy interesante la experiencia para poder articular y vincular eh, datos públicos que sacaba el ministerio y a partir de analítica y simulaciones este, en conjunto con más de nueve centros de institutos de investigación de la Universidad de Costa Rica, se logró tener un modelo eh, estable de datos. Eh, por, por temas de, de escalabilidad, por temas también de, de equipos de trabajo, tomamos la decisión de empezar a hacer mezclas con software eh, propietario, en específico con Power BI, y empezar a insertar líneas de código de R, Python con, con, con estas herramientas para tratar de optimizar la experiencia del usuario final. Eh, y el usuario final le estábamos enfocando a, a, al ciudadano o al, digamos, a la persona que quería conocer, no necesariamente a los tomadores de decisión. Entonces empezamos a mezclar cosas. Ahorita si, si me haces el recuento Diego y Franz de, de, qué, de qué software utilizaría, te diría que la gran mayoría de todos los softwares los estamos utilizando ahorita. Seguimos utilizando SPSS, seguimos utilizando R, seguimos utilizando eh, en este caso RStudio, seguimos utilizando eh, digamos software eh, gratuito. Hay herramientas eh, interesantes que han salido que son de, de código abierto como J, JASP para los que no han digamos este, utilizado esa herramienta es, es un paquete interesante inclusive hasta el mismo matemática eh, de la paquetería de Wolfram eh, tiene cosas sumamente interesantes dentro de los, de los procesos y por supuesto no podemos dejar de lado a, a Python con Google Colab y con sus notas en, en Júpiter ¿verdad? para poder hacer ciertas simulaciones que eh, desde mi experiencia te podría decir que son un poco más ágiles que trabajar con el mismo R en ciertos escenarios. Digamos, hay, hay, hay un lenguaje un poco más natural. Entonces, en ese ámbito es el que nos hemos estado moviendo en los últimos tres años.
1: Qué bueno, qué buen resumen, qué buen recorrido, qué buen Segway. Y acá les paso te paso la palabra, Fran, si me encantaría en tus comentarios también, Agustín, ya para meternos en el mundo de R y ConectaR, ¿no? Eh, que la verdad Conecta R es más amplio que R para la audiencia y para los que están interesados en participar. Pero te he escuchado, Franz, muchas veces hablar de eh, el, casi que el nuevo low code es codear hoy en día. Eh, y creo que esa va a ser una de las charlas que vamos a tener durante Conecta R. Pero, ¿por qué no hablas un poquito de eso? Porque me parece que es un buen sequel y contexto hacia ConectaR o Conecta R. Y después me encantaría otros puntos de vista, Austin, también.
0: Buenísimo. Sí, creo que ahí la, la, la idea de qué es no, son, son tres conceptos, ¿no? El de no code, no uso código, pero para programar, entonces arrastro y pongo cajitas, pero al final la lógica que estás implementando requiere que puedas pensar de una forma programática porque estás automatizando algo con datos. Y eso es no code. Usamos algo, un entorno muy visual que nos da la ventaja de que se puede hacer rápido um, en el momento que quieres hacer algo diferente, algo muy a medida. Muchas veces esto te, te encajona demasiado y necesitas salir um, para esa salida entra el concepto de low code. Y muchas veces se usa el concepto de low-code para que en una de esas cajitas pueda incluir un poquito de código para hacerlo a medida dentro de todo lo demás que hago en un flujo gráfico. Y al final está, o no al final, como tercero está code, que es que es código, programar directamente en R, Python, Stan, uh, sí, lo que Julia, lo, lo que tengamos. Lo que estoy viendo cada vez más es que el, um, un lenguaje como R, que, que es muy... Sí, específico para un dominio en inglés lo llaman domain specific para análisis estadístico, para análisis con datos y en su incepción fue desarrollado como un wrapper um, a mucho código que estaba en Fortran, que estaba en C en C++, donde para los estadísticos era un poco a ver um, difícil de, de meter sus datos literalmente en un proceso en Fortran entonces uh, R en gran medida se desarrolló como una interfaz para, para otros algoritmos programados en otros lenguajes que hasta el día de hoy, si mucho de R base, está um, en Fortran. Tienes que necesit necesitas un, un compilador en Fortran en, en Linux para, para poder um, instalar algunos paquetes. Esa idea de dar una interfaz um, más cercana al usuario, en este caso estadístico, para hacerlos accesible, creo que hoy en día todavía es súper válido. Y hasta cierto punto, y esto es una discusión, Agustín, no sé si la reconoces, pero que tenemos dentro de nuestro equipo, en hasta cierto punto eso es low-code. Sí, es, es código, pero es un código con, muy enfocado a una interfaz de usuario, con buena documentación, uh -huh. con palabras que están más cercanas al día a día del, del, del analista. Um, y, y es, es low-code, donde detrás... Puede haber todo lo demás para hacer correr cosas más eficientes, pero el objetivo es ir de, de cero a wow, sí, de, de cero a un resultado que le tenga significado al usuario de la forma más rápida y ágil posible. Y sentimos que R está, tiene esa posición quizás cada vez más, no menos.
2: Yo, yo creo que, en, que la transición en los últimos años ha sido acelerada de cuál es la forma en la cual se brindan paquetes o herramientas o este, paquetería o interfaces que ayudan cada vez a simplificar. Eh, en, en, en algún momento de mi vida, cuando daba clases de, esta, de computación estadí para estadística o, digamos, o, o sistemas de información, el, el principal problema que tenían los estudiantes es ¿Por qué no me compile ¿Dónde está el punto y coma que no encuentro que es el que no me sirve para poder ejecutar una función? ¿Verdad? Sí. Entonces volvemos al punto de, de cómo tal de sacar eso de la ecuación, digamos que tal vez este, para algunos no, no sea tan, tan importante y centrarnos en qué es lo que hace la función, cómo sirve, cómo puedo integrar y cómo puedo acelerar los procesos de generación de código de análisis a la medida. Y de evitarnos y tal vez delegarle eso a, a otros niveles dentro de las capas de procesamiento para optimizar eh, y hacer este, más útil inclusive la interpretación o, o los modelados. Y inclusive, y nada más, este, eh, me introduzco en tema, eh, muchos de los motores de inteligencia artificial, eso es lo que están haciendo ahorita digamos, simplificando la, las tareas rutinarias, no necesariamente automatizando, digamos, eso, porque la automatización tiene otras cosas, digamos, interesantes dentro del concepto de inteligencia artificial, pero este, están ayudando a un gran segmento de personas que necesitan tal vez generar eh, analítica con sus datos, no tienen la experiencia en programación pero les brinda eso y R creo que R y R Estudio está haciendo un cambio importante hacia, ese, hacia esa hacia esa paquetería y eh, Diego y Franz creo que ese fue el espíritu en su momento con el cual nosotros empezamos eh, Conecta R ahí por 2017 2018 y los dos eventos previos que hemos tenido y este tercero eh, de tratar de, de informarle a la gente de, de compartir, de generar este, una comunidad y de acercar experiencias de la industria, de la academia de, de, de ciencia de datos a, a, a la ciudadanía digamos, o a los que están interesados en conocer un poquito más de sobre cómo funciona eso entonces creo que ese es el, el núcleo de lo que ustedes van a estar encontrando en Conecta R este 8 y 9 de marzo a los cuales les invitamos, cuya sede eh, va a ser en la Universidad Nacional. Eso también es importante es, mencionarles. Hemos tenido tres eventos. Uno, el primero en la Universidad de Costa Rica, con una participación de más de 150 personas. Un segundo esfuerzo que hicimos virtual. No sé si te acuerdas, este, COVID, eh, Franz y Diego, estábamos en plena pandemia por COVID-19 y logramos montar un evento virtual en, en cuatro mañanas en dos semanas fue algo sumamente interesante la respuesta y la dinámica bomba, de 80 personas conectadas a, a, a nivel de toda América Latina y esta tercera entrega que queremos eh, desarrollarla en una, en una sede hermana dentro del marco de las instituciones públicas o de las universidades públicas en Costa Rica en la Universidad Nacional, entonces creo que es una oportunidad, es un evento, les, les invitamos a los que nos están escuchando también a que Ah, que si quieren informarse más de lo que Franz estaba comentando, va a haber un espacio en donde se va a conversar de eso, que si quieren informarse más sobre cómo funciona Posit qué hace Posit, tenemos grandes sorpresas eh, inclusive para el primer día eh, sobre eso, qué funciona cómo hace el estudio creo que, a ver el generar estos espacios eh, siempre son importantes para, número uno, refrescar conocimiento, número dos, ver qué, está, qué se está moviendo en la industria, que eso es un valor agregado que siempre se los he agradecido a ustedes, a Diego y a, y a Franz por querer en este espacio, de realmente acercar esa dinámica y traer cosas prácticas e, y, y modelados complejos a palabras sencillas.
0: Y no olvidemos, número tres, que es conocer a... a... Um, cómo se dice, a otras personas que están, que están en lo mismo, ¿no? que están desarrollándose, buscando desarrollar cosas dentro de sus organizaciones uh, y aprendiendo de los demás de, de una forma muy directa, cómo lo están haciendo y dónde están encontrando todavía brechas o retos para hablarlos. Y a veces durante el evento esas cosas se solucionan uh, de una forma muy directa.
1: Sí, sí. Conocer gente que está en lo mismo, compartir, aprender, creo que ese es el espíritu divulgar, eh, y creo que hay, bueno, como decía recién Agustín, hay, todavía no lo no, no queremos anunciar fuertemente, pero esperen ya muy muy pronto anuncios de, de las charlas, ya hay cinco charlas muy muy interesantes, confirmadas, eh, hay, eh, bueno, una, sí, va, vamos a hablar de, de cosas interesantes, me muerdo la lengua, estoy tratando de ver qué podemos decir y qué no, para que no, no digamos cosas que son la sorpresa, pero... No. Se vienen cosas interesantes. Tal vez me encantaría escuchar, eh, sobre todo de ustedes dos que han estado en la organización de todos los anteriores, eh, Agustín y Franz, ¿Qué, qué sacaron, qué sintieron, qué les gustó mucho de los eventos anteriores, a pesar de que fueron formatos diferentes, ¿no? ¿Qué les gustó mucho y qué, qué les gustaría que se, se vuelva a dar en este? Entonces, así... Sí, si,
2: si me permites, creo que la, digamos, el que llegaran personas que no necesariamente tienen una formación, digamos, base, pongámoslo así, en estadística o en ciencias de datos, sino lo que tienen son híbridos y es gente que ha estado trabajando con datos y que se ha aventurado sin importar qué tan complejo o qué tan sencillo sea su, su, su conocimiento en el a presentar ponencias, a generar eh, comunidad, a acercarse, creo, creo que eso es una de las cosas que personalmente más, más rescato los, el primer formato fue muy diferente, eh, quisimos experimentar con muchas cosas, eh, nos dejó grandes enseñanzas, eh, grandes, eh, grandes retos, eh, no, nos enseñó, digamos, la, el interés que tenía la gente de acercarse a un tema en el cual, eh, a pesar de que fue 2000, 2017, 2018, era novedoso para mucha gente, eso, eso fue algo importante también nos dimos cuenta de que ahí, eh, que habían en su momento profesionales que estaban desarrollando cosas súper interesantes en, en tema de analítica, en tema de visualizaciones, de algoritmos. Eh, el, el segundo evento a mí me dejó la, la, digamos, la sensación de poder acercarnos más hacia la región. Fue un evento en donde tuvimos una mayor participación por su modalidad, primero que todo de personas este, de Centroamérica y de América Latina, cosa que por aspectos a veces de logística cuesta un poco eh, concertar algunos espacios, entonces y también la participación de muchas personas jóvenes. Creo que los, los que estamos acá ya pintamos algunas canas, entonces el, el, el tener la oportunidad de, 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 de contar con gente recién graduada presentando sus, sus trabajos de poder integrar eso también también me genera un muy buen, una muy buena expectativa de que podría pasar en este conectar
0: Mira para para mí el, el, la, la idea nuestra que tuvimos entonces y um, uh, y que seguimos ahora y en ese momento con con Marcela Marcela Alfaro que, que sí que es una es, es una máquina una tiene mucha buena energía para para reunir gente y armar algo así. Um, eh, creo que eso, eso todavía lo tengo, hay gente que conocí en el 2019 que hoy están en nuestro equipo sí y no fue de una vez eso es una relación que se fue forjando que se fue también la, la, el interés como es gente joven hay que validar si realmente siguen ese camino si, si van por otro que también está súper bien um, entonces esa parte a mí me, me gustó mucho y me, me sigue gustando, es lo que me atrae ahora al evento a lo que vamos conocer gente nueva que está en lo mismo como tú dijiste, Agustín, las aplicaciones que vimos, es a veces que uno dice, wow, esta, esta no la vi venir. Um, y muchas veces gente que lo, que lo ha hecho con, a pesar de, 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 de no haber sabido nada de, de R en este caso cuando arrancaron, pero simplemente se, se pusieron el norte de, bueno, esto es lo que quiero resolver y lograron resolverlo. Escuchar cómo y con la ayuda y comunidad y documentación y cómo, cómo gente va encontrando su propio camino de una forma muy autodidacta, eh, esas historias para mí siempre son, siguen siendo fascinantes.
1: Muy lindo, muy, muy bueno. Y creo que para los que están escuchando y están interesados en el evento, esto reúne gente joven, gente menos joven, como dijo Agustín con un poquito más de canas, academia, industria, eh, gente que viene de distintos backgrounds y que de alguna forma le ha interesado el tema de explorar datos, jugar con datos y algunos autodidactas, otros que lo han hecho un poco más con formación. Entonces creo que se arma un mix bien interesante. En esta iteración, eh, y acá les paso también la palabra particularmente a vos, Agustín, el formato va a ser interesante, ¿no? Eh, si querés mencionar un poquito cómo va a ser el viernes y cómo va a ser el sábado a nivel sí, de... Claro.
2: Tenemos una, una, una dinámica un poco, digamos, este, diferente, pensando en iniciar con aspectos eh, relacionados a un taller, digamos, el día, el día viernes 8, eh, eh, a partir de, la, de las 2 de la tarde que inicia la actividad, vamos a tener eh, programado una serie de talleres eh, relacionados al uso de paquetería en Eric, y que eh, es como un tipo de capacitación, actualización o conocimiento de del desarrollo de algunas herramientas, eh, a lo largo de esas tres, tres horas y media, vamos a tener una actividad social muy interesante, eh, eh, se las voy a dejar hasta ahí para que nos no, no sigan y, y vean de qué estamos hablando, pero va a ser una actividad social muy, muy interesante, muy amena. Y eh, para el día sábado eh, pensamos que era la mejor opción para poner las charlas de fondo Digamos, esto en función de que a veces las, las personas que nos acompañan a estos eventos eh, les, queda, les queda bien, digamos, este, tener estos procesos en, en un día tal vez este, de, de mucha carga familiar, pero que se puede sacar un ratito para tener una formación en estos temas. Entonces vamos a tener bloques, eh, de cuatro, cuatro grandes bloques, tres grandes bloques de, de participaciones, de charlas rápidas de 20 minutos en cada una de estas sesiones enfocadas a los principales grandes temas, como mencionabas, enseñanza, industria, academia, gobierno, ciencia ciudadana a lo largo de, de toda esa mañana. Vamos a tener eh, estoy igual que vos, Diego, mordiéndome la lengua para no decir contenidos, pero eh, vamos a tener eh, espacios de, de socialización, de reflexión, charlas de profesionales y de personas altamente capacitadas que nos van a dar eh, una, una visión y un digamos, y refrescan muchas cosas que están pasando ahorita, e inclusive cómo se están eh, interactuando paquetes, interfaz, eh, desarrollo de algoritmos y demás a, a nivel de, de la región. Entonces creo que son, son aspectos sumamente interesantes. Toda esta información, aprovecho, está en la página del de evento, la página eh, para aquellas personas que, que quisieran entrar y conocer más. Está colgada en, en un sitio web muy sencillo, se llama Congresos Punto ucr.ac.cr punto punto Ahí aparece conecta R 2024 entonces es uno de los primeros links que les aparece, ustedes le dan clic y ahí les despliega toda la información, pueden ser los procesos de inscripción, pueden ver la agenda, pueden ver inclusive nuestro código de conducta, el cronograma, los ejes temáticos, e inclusive las, las modalidades en las cuales vamos a estar eh, trabajando. Entonces creo que a lo largo de, esta, de estos 10 y medio puntos en, en esos temas, eh, van a haber contenidos sumamente interesantes. Vamos a tener cerca de 12 charlas eh, a lo largo del día sábado y, como les decía, vamos a tener un taller eh, enfocado en, en Tidy Models. Digamos, ese es el, el, lo que podría anunciarles del contenido. Igual lo pueden observar en la página, pero la sorpresa es quién es el que nos va a poder estar dando ese, ese taller. Entonces, creo que son cosas sumamente interesantes, atractivas y de punta.
0: Y ahí eh, creo que es el momento para aclarar la razón que nos mordemos la lengua. No es que no lo queremos compartir, pero como hemos organizado eventos antes, sabemos que a último momento a veces cosas pueden cambiar. Entonces, cada grabado no podemos corregir la, la grabación. Um, y además, obviamente, para, para invitarte a que sigas esa página web para verlo, um, eh, sí, como lo vamos desarrollando, y obviamente para que te inscribas. Si no esperes mucho tiempo en que inscribirte, en este momento eh, sí también está el fenómeno de, de Early Bird. Um, y eh, esperamos poder contar contigo en el evento si estás cerca a Costa Rica en estas fechas. Las eh, nombramos, ¿no? El, el 8 y el 9 de marzo.
1: Correcto. Y tal vez, además del website que va a estar en las notas del podcast, ¿Cuál otro mecanismo para seguir lo que va pasando con Conecta R, señores?
2: Tenemos nuestra página de Facebook, eh, nos pueden buscar en Conecta R2024, eh, también estamos en, en Twitter, en Twitter nos pueden buscar como igual, arroba Conecta R y eh, Instagram no, no, no lo movemos tanto lo, Instagram lo utilizamos más para socializar las fotos cuando vamos a tener los, los eventos pero también este, nos, nos pueden seguir por ahí, inclusive en nuestras redes este, personales de Twitter eh, o de LinkedIn nos pueden eh, encontrar y estamos posteando información sobre el evento casi que de, de, de día por medio, para motivar a la gente y también tener estos procesos
1: buenísimo, buenísimo y tal vez para terminar mencionaste algo de, de costos y de early bird eh, para toda la audiencia eh, bueno y los que van a estar acá en Costa Rica o se pueden acercar el costo que tiene esto es para cubrir efectivamente costos de alimentación y un par de cositas más eh, creo que se puede decir así que Agustín te paso la palabra o Franz para que hablen del, del precio, así si ya... Sí, eso...
2: sí, claro, digamos, ahorita como mencionaba Franz, estamos con un, con un precio estándar de 60 dólares para la, la ciudadanía normal y un, una opción de 35 dólares para estudiantes. Inclusive, y este, en su momento si eres estudiante o si tienes, la, digamos, la oportunidad, no tenés, tal vez la oportunidad de tener eso, puedes escribirnos al correo ConectaR, ucr.ac.cr y eventualmente podemos tratar de, de, de agregarte alguna de las muy poquitas becas que nos quedan para poder, digamos, tener este apoyo. Nos interesa más, esta no es una actividad este, lucrativa, los costos son literalmente para el almuerzo y las, las comidas, y como decía Diego, para dos o tres sorpresitas que les tenemos a todos los que nos van a acompañar. Entonces, consideramos que es una, una actividad eh, interesante, es un costo accesible, igual los, los precios y los esquemas de pago y demás los pueden consultar en la página web del evento, ahí está cómo, cómo se procede con los pagos, cómo se canalizan y demás. ¿Este, Franz?
0: Tal cual, y quizás mencionar si tienes alguna, algún problema con, con la inscripción, con un pago, o si vienes con un grupo, sí, con, con todos tus compañeros de trabajo, necesitas algo particular para eso. No dudes en contactar la organización. El, la forma de contacto está en el website. Pero con, sí, lo que, lo que vamos a tratar de hacer es acomodarte y acomodarlos para que participen con nosotros en el evento.
1: Bueno, y a mí no me queda más que decir que Qué lujo que este evento ya vaya a su tercera iteración, qué lujo que dos personajes como ustedes, gente, con todo lo que han hecho en datos y en divulgación, eh, estén liderando esto. En su momento, Marcela también, que espiritualmente ahí sigue involucrada, pero bueno, ahora ya desde fuera de Costa Rica. Pero buenísimo. Y creo que este encuentro, al igual que los anteriores, promete muchas charlas súper interesantes y la idea de seguir generando comunidad, ¿no? que es lo que al final fortalece que más gente se anime, se meta o aprenda a ser mejor y más efectivo y eficiente lo que están haciendo con datos. Así que, de nuevo, de mi lado, agradecerles por las dos iteraciones anteriores, por todo lo que han hecho para la tercera. Y bueno, ahí estaré, tratando de aprender cada vez más de, de este mundo de datos. Así que, un lujo. ¿Algún mensaje final, Agustín o Franz? Si no, ya vamos para lo que... Bueno, ver, nuevamente
2: sí. nada más fel, fel, felicitar por este podcast número 100, creo que eso ah. es, es algo que vale la pena, volver a mencionar es una celebración a la, a la distancia y por favor síganos en, 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 en nuestro website si, si gustan tener más información próximamente vamos a estar liberando eh, las charlas de, de quien no pueda estar acompañando y demás y eh, recordarles como dijo Franz si tienen algún inconveniente con o tienen dudas, consultas eh, nos pueden contactar, toda la información de contacto está en el website eh, de congresos.ucr.ac.cr igual en las notas va a estar el link directo al, al evento entonces nos pueden contactar por cualquier medio y eh, agradecerles nuevamente Diego y Franz por este espacio un lujo Agustín Franz, muchísimas gracias
0: no, aquí vamos. Ojalá te veamos en el evento. Eso es lo, lo más importante. Y uh, hasta, hasta muy pronto. Agustín, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en
1: nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast.
0: Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.